0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer Sendereihe Standpunkt, sagt Ihnen heute Monika Barget. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, denn der Sonntagabend bei Radio Horeb und Radio Maria verspricht spannend zu werden. Unser Gast ist heute eine katholische Ordensschwester und das allein ist sicher noch nicht außergewöhnlich für einen katholischen Sender. Aber diese Ordensschwester hat nicht nur Gebetbücher und einen Rosenkranz, sondern auch ein Skateboard und jede Menge außergewöhnlicher Ideen. Ihr Name ist Schwester Teresa Zukic und sie arbeitet als Gemeindereferentin. 1994 gründete sie die kleine Kommunität der Geschwister Jesu in der Nähe von Nürnberg. Vielleicht haben Sie Schwester Teresa ja auch schon einmal gesehen. Nicht persönlich wohl, aber im Fernsehen. Als talkshow -Gast war sie bei Arabella Kiesbauer und Margarete Schreinemarkers und sie spielte erfolgreich in einer bekannten deutschen Quizshow mit. Alles in allem sehr ungewöhnlich für eine Frau, die ihr Leben Gott geweiht hat. Und dementsprechend hat es immer wieder auch Kritik an Schwester Theresas Weg gegeben. Aber sie hatte ein unerschütterliches Ziel, die Menschen im Alltag und auf der Straße mit Gott in Berührung zu bringen und besonders jene, die wie sie selbst noch nie etwas von Christus gehört hatten. Dass man sie dann vielleicht verrückt nennt, das ist für Schwester Theresa eigentlich schon ein Kompliment von sich selbst sagt sie, dass sie verrückt ist, nach Gott und nach der Welt. Darüber hat Schwester Teresa mittlerweile auch Bücher geschrieben. In "Natoll, lieber Gott" erzählt sie ihre Lebensgeschichte und in "Abenteuer Christsein" stellt sie fünf Schritte zu einem erfüllten Leben vor. Über Schwester Teresas eigene Berufung und den Auftrag Jesu für uns alle in der Kirche heute sprechen wir mit Ihnen, liebe Hörer in dieser Sendung. Zuerst begrüße ich jetzt am Telefon aus Pegnitz bei Nürnberg Schwester Theresa. Grüß Gott nach Franken und vielen Dank, dass Sie sich heute für uns
1: Zeit nehmen. Ja, Grüß Gott, guten Abend, ich freue mich.
0: Schwester Theresa, Sie machen gerade ein Sabbatjahr, um den vielen Vortrags- und Interviewanfragen an Sie nachzukommen. Was ist es denn, was die Kirchengemeinden, Exerzitienhäuser oder auch Medien wie uns so sehr an Ihnen interessiert?
1: Ja, das beginnt eigentlich erst am 1. September. Wir sind in den letzten. Woche der Verabschiedung hier. Ja, was wir hier in der Gemeinde getan haben, 17 Jahre, war versucht, neue Zugänge für die Menschen zu schaffen, ob es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene waren. Wir haben mit so vielen Projekten versucht, wirklich ihnen Christus nahe zu bringen. Es ist einfach so, dass manchmal, nicht nur manchmal, wir haben eine großartige Botschaft, aber manchmal stimmt die Verpackung nicht und nicht alle finden ihn. Und wir haben mit wundervollen Kindergottesdiensten elf Jahre lang über 200 Kinder regelmäßig ja, in die Kirche bringen können und ihre Eltern. Wir haben Musicals gemacht, Gottesdienste Versuchende. Wir haben in vielerlei Projektarbeit, neun Musicals habe ich geschrieben, mit 99 Mitwirkenden, auch jetzt das letzte, ein großes Kirchenfestival, acht in der Zahl haben wir gemacht, um einfach lebendige Kirche, einen Traum von Kirche zu zeigen wie Gemeinschaft, wie Liebe zu Christus funktionieren kann und ich glaube, das ist uns ganz gelungen und vielleicht werde ich deswegen so viel angefragt.
0: Eine Besonderheit ihrer Gemeindearbeit ist auch, dass sie immer wieder ökumenische Akzente setzen. Sie waren an ökumenischen Kirchentagen beteiligt und beeindruckt hat mich auch ein Bericht ihrer Pfarrei über den amerikanischen Prediger Bill Heibels, der eine Evangelisation ohne Schranken vertritt und uns aufruft, von Jesus als größtem Kommunikationstalent aller Zeiten zu lernen. Das ist sicher ein sehr moderner, aber auch ein sehr ermutigender Ansatz. Jesus sozusagen als PR-Experte. Gehört das auch zum Gottesbild Ihrer Kommunität der kleinen ist Jesu?
1: Ja, wir haben uns sehr inspirieren lassen von äh, Bill Heibels und Willow Krieg und einfach gespürt, hier wird wirklich lebendiges Evangelium gelebt und es wird versucht, Menschen, die wirklich distanziert sind, zu erreichen. Ich glaube schon, dass ähm, wir sind so verrückt nach Jesus und lieben ihn so sehr und wir möchten einfach ja, nichts Verstaubtes oder äh, ja, mit Kirche mit Muff und Staub rüberbringen, sondern einfach, dass ein ganz Lebendiger ist, der da ist und der so eine Freude hat äh, am, an den Menschen, am Glauben und auch an unserer Kirche und dass Kirche wirklich auch bunt und einladend sein kann, das wollten wir vermitteln.
0: Eine neue Ordensgemeinschaft zu gründen, das ist heute ein großes Wagnis und überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Immerhin haben schon die etablierten Orden heutzutage kaum noch Berufungen. Auch bei Ihnen kam aber der Gedanke, die kleine Kommunität der Geschwister Jesu zu gründen, nicht über Nacht, denn ursprünglich wurden Sie ja barmherzige Schwester. Ganz früher waren Sie aber nicht einmal getauft. Können Sie uns kurz erklären, wie aus Ihnen eine katholische Ordensfrau wurde?
1: Ja, ich, mein Leben war wirklich ganz, ganz anders verplant. Ich hatte bis 19 Jahre, kannte ich Gott nicht, ich war nicht getauft hatte keinen Glauben, mein Vater war Fußballspieler, ich bin in Kroatien geboren, er wurde entdeckt, so kamen wir nach Deutschland und ich war wirklich sehr begabt im Kunstturnen als hessische Meisterin und dann später in der Leichtathletik und ich wollte wirklich ein großer Leichtathletik-Star werden und habe 40 Stunden die Woche trainiert, aber wirklich mit Gott hatte ich gar nichts am Hut und kam auf ein Internat, wollte wirklich jetzt mein... Ja, mein Abitur machen und dann später Sport studieren, meine Karriere einfach ausbauen und das war eigentlich die Leidenschaft meines ganzen Lebens. Und dann kam eine Nacht, die mein Lebens so auf den Kopf stellte, weil meine Mitbewohnerin hatte mir ein paar Bücher ins Zimmer gelegt, wollte sie aussortieren und ich konnte einfach in einer Nacht nicht einschlafen, wach nachts auf. Und greift zum Erstbissen, Buch. Es war die Bibel. Ich hatte wirklich noch nie in eine Bibel geschaut. Und ich treffe auf die Bergpredigt und dieser Satz: "Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen." Berührt mich so existenziell. Gott schenkt mir seinen Glauben in dieser Nacht. Ich lese dieses Evangelium und ja, ein Abenteuer, ein wirklich großes Abenteuer beginnt damit. Und dann. Nach einem sozialen Jahr und nach der Taufe natürlich wusste ich eigentlich gleich, ich wollte mein Leben Gott schenken. Und dann bin ich zu einer Vincentinerin nach Fulda eingetreten und die wussten auch nicht erst, was sie mit mir machen sollten. Aber dann wurde ich wirklich von einem zum anderen geschickt, durfte alles kennenlernen, Altenpflegehelferin lernen und später Religionspädagogik studieren. Und ich wusste immer, wir können nicht die Menschen mit ihren frommen Sprüchen erreichen, sondern wir müssen das Leben dieser Menschen eintauchen und ganz bei ihnen sein und uns für sie interessieren. Und das war der Weg, den Gott dann ja mich geführt hat, bis ich dann erkannt habe, wir sind noch zu weit weg von den Menschen und dann diese neue geistliche Gemeinschaft gründen durfte auf dem Bistum Bamberg.
0: Ihr Bekehrungs- oder Berufungserlebnis hatten Sie also bei einer zufälligen Lektüre der Bibel. Inwiefern sehen Sie denn da Parallelen zu anderen großen Berufen in der Kirche? Ist Ihr Leben eine Art moderne Augustinus- oder Paulus-Geschichte? Sind Sie eine moderne Maria Magdalena? Wer ist denn Ihr Vorbild oder mit welchem Heiligen haben Sie besonders viel gemeinsam?
1: Ja, also ich würde mich nie wagen zu sagen, mein Leben gleicht dem Leben eines Heiligen. Aber sicher war diese ungewöhnliche Bekehrungsnacht, diese Bekehrungsgeschichte schon recht ungewöhnlich, vielleicht außergewöhnlich sogar. Und ich sage auch nicht gern Vorbild im Glauben, aber mich inspirieren ähm, sehr viele Menschen, denn sehr viele Heilige in der Kirche, denn sie haben das Evangelium immer aktualisiert, die haben eigentlich uns immer gezeigt, was, was Christus im Evangelium uns sagen möchte, ob es jetzt ein Franz von Assisi war. Aber meine große Leidenschaft gehört Theresa von Avila, meine Namenspatronin, die mit solcher Energie und Leidenschaft ähm, nicht nur neue Klöster gegründet hat, sondern mit dieser Freiheit und Frische inspiriert hat und vor allem das innere Gebet die Kirche gelehrt hat. Und die kleine therese von Lisieux, das ist so das andere in meinem Leben, dass man ganz im kleinen Alltag, diese Dinge erleben kann, Gott erleben kann, wenn man nur treu diese Sachen tut. Und das hat mich dahin geführt, was unsere Spiritualität der kleinen Kommunität ist, nämlich Ignatius sagt, dass wir Gott in allen Dingen suchen und finden können. Und das ist, was mich wahnsinnig inspiriert, egal ob es klingelt oder an der Haustür oder am Telefon, ob ich in der U-Bahn sitze. Wo, welches Ereignis, jedes Ding kann eine Begegnung mit Gott sein. Und das ist, was wir versuchen zu leben. Und das macht das Leben wirklich aufregend und spannend. Ich bin keine Kopie von einem Heiligen und bestimmt eine große Sünderin. Aber ich glaube, dass ich, ja, dass Gott mir einfach einen ganz persönlichen Weg gezeigt hat, wie ich ihn lieben darf. Und wie ich mit den vielen Ideen, die er mir geschenkt hat, ja, versuche, einfach immer wieder auf ihn hinzuweisen und Freude am Glauben zu machen.
0: Als ich die Geschichte von der Bibel, die Sie nur gelesen hatten, um besser einschlafen zu können, gehört habe, da dachte ich zuerst an Edith Stein, der ja auch völlig ungeplant ein christliches Buch in die Hände fiel, das ihr Leben für immer verändert hat. Auch Edith Stein hat dann das Gespräch mit Gläubigen gesucht, bevor sie zur Konversion kam. Und der Weg bei Gott ging bei, also ging bei Ihnen dann auch über das Gespräch mit einem Priester, den ersten Besuch in der Kirche, in einer heiligen Messe und dann auch die Taufvorbereitung mit einem katholischen Paten. Glauben Sie, dass es immer so gehen? muss, dass man zuerst von der Schrift ausgeht und dann den Glauben ins Leben trägt oder kann man auch anders zu Gott finden?
1: Oh, ich glaube, dass Gott wirklich ganz viele Wege hat, um jeden Einzelnen zu treffen. Mein Weg war das nun mal und es war für mich sehr schön und ja, ich danke Gott auch dafür, dass ich diesen Weg so gehen konnte, dass ich Menschen gefunden habe, die mir den Glauben und die Herrlichkeit des Glaubens und vor allem auch unserer Kirche so nahe gebracht haben. Aber ich glaube, dass Gott wirklich in einem Moment jeden berühren kann. Jetzt, wenn, wenn wir alle zuhören oder wenn wir wirklich in der Kirche sitzen oder selbst außerhalb der Kirche, Gott kann wirklich immer, immer eingreifen. Ich habe Gott nie gesucht, aber er hat mich gefunden, so habe ich es oft gesagt. Und ich glaube, dass Gott wirklich Millionen Wege hat, ganz individuell jeden Menschen zu berufen. Aber es hilft natürlich, wenn wir uns von etwas betroffen betreffen lassen. Und bei mir war es eben mal dieses Wort. Und ich dachte, wenn man wirklich ein reines Herz haben könnte, wie macht man das? Und vor allem der Satz, der dann stand... Wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin. Ich fand das total verrückt. Aber wenn man das könnte, dachte ich, das wäre so eine innere Kraft und Macht. Wenn man wirklich lieben könnte, obwohl jemand einen hasst, ja, dann braucht man von nichts mehr sich zu fürchten. Und ich dachte, die Christen müssten den Himmel auf Erden haben. Sie könnten mit allen Problemen umgehen und hätten einen wundervollen Gott, der alles für sie gelitten hat. Ja, das hat mich inspiriert. Ich muss schon sagen, ich lebe aus der Bibel und das ist wirklich für mich immer wieder ein Abenteuer.
0: Ich habe am Anfang schon gesagt, dass das Besondere ist, dass Sie als Ordenschwester auch dieses berühmte Skateboard haben. Das kommt in Ihrer Autobiografie gleich in der Einleitung vor und Sie benutzen das Skateboard als ein Symbol für Ihr Gottesbild. Sie haben dazu auch drei schöne Aussagen formuliert. Erstens, Gott ist verdammt schnell. Zweitens, Gott ist Freude und Leben. Er ist Lust und Tanz, Bewegung und Musik. Und drittens, Gott ist immer für eine Überraschung gut. Sind das denn Eigenschaften Gottes, die wir in der Kirche allgemein zu wenig beachten?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber das ist etwas, was ich mit dem Skateboard in Verbindung gebracht hat. Es ist natürlich ganz schön schwierig, wenn man Skateboard fahren will. Man braucht Balance und man äh, es ist schon ziemlich schnell, wenn das losgeht. Und da muss man schon aufpassen, dass man da oben bleibt. Und ich habe in meinem Leben eben erlebt, dass Gott unglaublich schnell mit mir einen Weg gegangen ist, von der Bekehrung hin bis zum Kloster. Und immer wieder ist sein Leben so rasant und abenteuerlich. Aber ich glaube schon, dass Gott wirklich ähm, so viel Freude ist und Leben und Lust und Tanz und Bewegung. Und ich kann Gott wirklich in so vielen Dingen erleben und erfahren. Und für mich ist er so lebendig und greifbar. Und das ist etwas, ja, was sich durch mein Leben zieht. Vor allem, dass er wirklich Überraschungen liebt. Und noch bevor ich an irgendwas gedacht habe, da kommt schon die nächste wir können es gar nicht fassen, wenn wir jetzt hier so aufräumen und schauen, was Gott da alles jede Woche im Leben getan hat. Und ich bin ja auch so viel unterwegs. Und äh, 40.000 Kilometer im Jahr und jede Woche begegne ich Hunderten von Menschen. Was da immer wieder an Lebendigkeit zu spüren ist. Gott, finde ich, ja ist etwas, von dem ich nicht lassen kann. Ich muss schon sagen, jeden Tag wird es mehr, lebendiger und ja, das würde ich allen wünschen, dass sie Gott so erleben dürften. Trauen
0: wir vielleicht Gott zu so wenig zu? Wenn ihr uns in die Nachfolge ruft, sind wir dazu zögerlich, seinem Ruf zu
1: folgen? Ich glaube, dass wir viel zu klein von Gott denken und dass wir ihn wirklich in so eine Schublade stecken, vielleicht aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht aus schlechten Erfahrungen, vielleicht aus Erfahrungen auch mit Menschen, die nicht dem entsprochen haben vielleicht, wie man sich Gottes Bodenpersonal vorstellt. Aber wenn ich halt Gott nur zutraue, dass er so groß ist wie eine Milchtüte, dann wird er auch nicht größer sein. Aber wenn ich Gott zutraue, dass er das Universum erschaffen hat und dass er so ein verrückter Gott ist, der so verrückt nach den Menschen ist, der jeden Tag die Sonne aufgehen lässt. In jeder Blume, in jeder Schönheit kann man ihn entdecken. Und wie groß wir ihn ja, wirklich machen, hängt ja natürlich von unserem Gottesbild ab. Ob wir ihn als Vater, als Gütigen, als Zärtlichen, als Liebenden Gott empfinden oder als Strengen, das hängt natürlich auch an dem, was wir erlebt haben, zusammen. Aber je kleiner wir Gott selber denken das so klein ist er halt und ich habe ihn immer groß gesehen und die Visionen, die wir versucht haben umzusetzen, gerade mit dem Kindergottesdienst zum Beispiel, war ja so, dass der Gottesdienst die schönste Stunde der Woche sein wollte und wir wollten wirklich äh, ganz, ganz groß von ihm denken, dass er alles kann und wir haben ihm auch alles zugetraut und trauen ihm auch alles zu und ich glaube, dass wir in der Kirche wirklich viel größer von ihm denken sollten, viel, viel größer.
0: Die Besonderheit Ihrer eigenen Berufung zeigte sich bald darin, dass Sie trotz einer großen Liebe zum zurückgezogenen Gebet auch eine ganz große Liebe eben zur Welt bzw. zur Straße hatten. In Ihrem Buch schreiben Sie darüber auch, Gott liebt das weltliche Leben. Das ist eine Aussage, die fast ein bisschen revolutionär klingt. Und lange Zeit war es so, dass in der Kirche das zurückgezogene, klösterliche Leben auch mehr gewürdigt wurde, als etwa das Leben in Ehe und Familie mit Kindern. Wie genau sehen Sie denn das Verhältnis von Ordensberufungen und Familie? Familienleben in der Kirche?
1: Ja, ich glaube, dass wir das aufhören müssten zu trennen. Das war wirklich lang genug in der Kirche, dass man nur einen Weg für den wirklich Vollkommenen gehalten hat und den anderen vielleicht nicht so angeschaut hat. Ich glaube, dass Gott wirklich jeden einzelnen Christen beruft und dass er jeden, in jedem Bereich wirklich äh, ihn finden kann und auch ja, eine Berufung erleben kann. Also ich muss sagen, ähm, ich liebe wirklich das Gebet. Und wie damals, wie meine Bekehrung war in der Nacht, so ist das eigentlich auch meine Hauptgebetzeit in der Nacht. Ich liebe ich in dieser Stille, mit Gott zu leben. Aber ich erlebe auch, dass Gott wirklich durch alles spürbar äh, und sichtbar wird und dass, dass es keine Trennung gibt. Die Menschen sitzen nicht in der Kirche, die sitzen in den Cafés, in den Kinos. Da müssten wir sein, da sind die Menschen, da sind sie lebendig, da lachen sie, da tanzen sie. Und wir machen immer so eine Drängung zwischen Gott und Welt. Aber wenn Gott wirklich wie eine Sonne ist, dann ist er ja immer da. Ob ich in der Kirche sitze oder eben in der Disco oder sogar ganz extrem gesagt auf dem Klo, da lässt seine Intensität nicht nach, seine Liebe lässt nicht nach, wenn wir plötzlich da draußen in der Welt sind. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass wir Gott in allem erfahren können. Und ich glaube, dass wir wirklich, ähm, dass unser Leben gelingen kann, auch wenn wir in die Ehe, in die, in die, wirklich die Ehe so leben und mit den Kindern so leben, dass Gott da seinen Platz hat und Raum hat. Und das, glaube ich, ist wichtig, ob die Mitte Gottes oder ob halt alles andere, ja, überwiegt. Und dann natürlich finde ich dieses Leben nicht, aber es ist ja auch so schwierig, wenn ich denke, wir wollen den Kindern beibringen, dass die Eucharistie das höchste ist und sie wissen gar nicht mehr, was halten zu Hause ist, weil sie gar keine Zeit haben und gar nicht mehr miteinander essen. Das sind so viele Widersprüche und deswegen glaube ich einfach brauchen wir neue Zugänge, um ihnen das auch erklärbar zu machen. Wir wollten immer Ordensleben für jedermann anbieten, nämlich wirklich, dass jeder seine Berufung finden kann und dass er sie leben kann und dass es gar nicht so schwer ist, Christus wirklich nachzufolgen, indem ich wirklich jeden Tag mir vorstelle, es wirklich neben mir und er ist in allem erreichbar und greifbar und mir wirklich überlege, wenn ich Auto fahre äh, und mir vorstelle, Jesus sitzt jetzt neben mir, ja, muss dem schlecht jetzt werden, wie ich fahre oder wird er vergnüglich sein? Und so geht es beim Fernsehschauen, bei allen Dingen zu überlegen, wenn er jetzt nebendran sitzen würde, was würde ich anschauen oder in Gesprächen, was würde ich jetzt sprechen? Und Gott ist wirklich auch in der Ehe, auch in der Welt erfahrbar. Es gibt für mich keine Trennung. Für mich ist überall Gottesdienst.
0: Die Entscheidung, ob man in den Orden eintreten, Priester werden oder vielleicht eine Familie gründen sollte, fällt jungen Menschen heute aber immer schwerer. Der Druck ist für beide Berufungen deutlich gewachsen. Es gibt immer wenige junge Ordensschwestern, mit denen man dann zum Beispiel gemeinsam das Noviziat verbringen kann. Früher war es oft so, man trat in den Orden ein, weil man dort eine Verwandte hatte, eine Tante, eine Großtante. Man hatte schon Kontakt als Kind zu Ordensleuten. Und ähm, ja, heute ist das ist das einfach anders. Heute ist es schwieriger, auch ein christliches Familienleben zu führen. Was kann den jungen Menschen bei der Entscheidung helfen, wenn sie Christus ganz gehören und nachfolgen wollen, aber nicht so recht wissen, ob Familie oder Ordensleben für sie der bessere Weg wäre?
1: Also ich habe immer gesagt, wenn ich morgens aufstehe und aufwache und weiß, dass ich Ordensschwester sein muss, dann will ich auch Ordensschwester sein. Und ich glaube, dass Gott einem eine wirklich ganz tiefe Sicherheit irgendwann gibt, wenn man ihn bittet und dass man wirklich viele Möglichkeiten hat, das herauszufinden. Man kann wirklich entweder durch eine wirklich guten geistliche Begleitung oder wirklich zu spüren, was ist eigentlich meine, wirklich meine innere Sehnsucht, meine Leidenschaft. Was sind meine Talente? Zu was hat Gott mich begabt? Das, das sind alles so Punkte und Anzeichen, wo man denken kann, ja, äh, wozu möchte er mich eigentlich gebrauchen? Und ähm, ich glaube, dass er uns wirklich diese tiefe Sicherheit schenkt, wenn es dann soweit ist, dass wir ganz klar erkennen, was, was er von uns möchte. Und Jesus hat immer gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass uns den Weg zeigt, manchmal dauert es ein bisschen, manchmal liegen wir total falsch und manchmal glauben wir, dass wir für etwas geeignet sind, wo wir dann vielleicht feststellen müssen, das ist es gar nicht. Aber ich gebe Ihnen wirklich recht, es ist heute sehr, sehr schwer, auch in den Klöstern, weil eben so wenig Nachwuchs ist, wirklich zu sagen, kann ich da überhaupt einsteigen noch. Aber es gibt inzwischen so viel, auch neue geistliche Gemeinschaften mit doch vielen Anwärtern wo wir einfach spüren, da Gott gibt neue Wege und andere Wege. Und ich glaube, dass wir die auch herausfinden müssen. Am besten denke ich es immer wirklich, das Gebet und dann dieser Frieden, den der Heilige Geist schenkt. Und das ist einfach eine Bestätigung. Jawohl, du bist richtig. Und ich habe immer gesagt, wenn ich falsch bin auf dem Weg, wo ich gehe, dann musst du lieber Gott eine Atombombe von einem Ereignis schicken. Und dann werde ich wissen, ich bin hier wirklich total falsch. Aber das erlebt man auch an den körperlichen Verfassungen an der Nervosität, an der, ob man krank wird oder belastet ist. Das sind ja auch alles Anzeichen, wo man spürt, ist das jetzt mein Weg oder eben nicht. Also ich glaube, es gibt schon Schritte, wo wir herausfinden können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ich glaube, es wäre schon für Gott großartig, wenn wir überhaupt entdecken, dass er uns braucht und dass die Welt uns braucht und dass es wirklich beglückend ist, für andere da zu sein.
0: In Ihrem Buch, da sprechen Sie immer wieder auch Punkte an, die in unserer Zeit und unserer gegenwärtigen Kirche schwierig sind. Sie legen den Finger wirklich offen in die Wunden, ohne aber verletzend oder verhärtet zu sein. Sie haben immer große Lebensfreude und Hoffnung. Und ich fand es auch sehr beeindruckend, dass Sie viele Fragen thematisieren, die sich im Laufe des Weges viele andere junge Menschen sich ja auch stellen, die den Platz im Leben noch nicht gefunden haben und ihn suchen. Wenn man dann über das verrückte Leben, das Sie beschreiben, nachdenkt, dann merkt man auch, dass es auf den zweiten Blick eigentlich gar nicht so schrecklich verrückt ist. Oder anders gesagt, dass fast jeder von uns manchmal verrückte Situationen erlebt oder vielleicht auch ein verrücktes Leben hinter sich hat. Und es ist eine bereichernde Aufgabe, damit klarzukommen. Dazu machen Sie uns in Ihrem Buch auch viel Mut. Vielen Dank dafür, Schwester Teresa. Schwester Teresa, nachdem wir schon viel über Ihren Lebensweg gehört haben, wollen wir uns auch noch ein Hörbeispiel aus Ihrer Gemeindearbeit gönnen, nämlich aus einem Ihrer Musicals. Ich habe das Lied Ich bin Maria Magdalena ausgesucht, weil auch Maria Magdalena ein verrücktes Leben hatte und keine Scheu zeigte, ihre Liebe zu Jesus zu bekennen. Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Schwester Teresa Zukic. Mit ihr sprechen wir über ihren außergewöhnlichen Weg von der Leistungssportlerin zur katholischen Ordensschwester und über ihre Gemeindearbeit. Zur Glaubensweitergabe gehören auch die Bücher von Schwester Teresa, wie zum Beispiel ihre Autobiografie toll Lieber Gott und neun Gemeindemusicals. Gerade hörten Sie das Lied Ich bin Maria Magdalena. Schwester Teresa, aus welchem Musical stammt denn das Lied und was verbinden Sie damit?
1: Ja, das stammt aus meinem Pfingstmusical und ich verbinde damit wirklich ähm, ja ein ganz großes Projekt, wo fast an die 100 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dabei waren und wir haben uns Pfingsten zum Thema genommen und wollten wirklich, auch zeigen, dass diese lebendige, dieses Feuer und diese Lebendigkeit wirklich da ist. Und ähm, es heißt, wir stehen auf Kirche. Und das Schlusslied sagt es dann auch: Wir stehen nicht, wir stehen auf, wir stehen auf Kirche. Kirche höher, wir stehen auf, wir sind da, wir sind dabei, wir wollen lebendig sein. Und ich glaube einfach, dass nur lebendige Menschen eine lebendige Kirche machen. Und das geht nur, wenn alle, die in den Bänken sitzen, eben auch lebendig sind. Und das ist nicht nur der, unser Papst und die Bischöfe und der Pfarrer, sondern es müssen schon die in den Bänken auch sein. Und dann wird so eine Gemeinde natürlich Feuer bekommen. Aber wo nichts brennt, da ist halt auch kein Feuer. Und ich versuche halt ganz viel zu gewinnen, mitzumachen ja, und äh, Kirche zu entdecken, neu zu entdecken, Glauben zu entdecken und dann wirklich an, an so einem Projekt auch zu arbeiten. Aber wir können ja nicht den Menschen einfach was singen, sondern wir müssen schon selber leben. Und deswegen ist so ein Musical-Projekt immer so eine unglaubliche Glaubenserfahrungsgeschichte, auch ein Weg des Glaubens von für Kinder, für Erwachsene und Große. Also ja, es ist immer spannend, so ein Projekt.
0: In Ihrer Gemeinde gibt es auch das Projekt GoX. Das ist ein moderner Lobpreisgottesdienst. Oder was genau verbirgt sich dahinter?
1: Genau. GoX ist ein Gottesdienst ohne Stiefheier wo wir versuchen, Menschen einfach zu erreichen, die Gott oder Kirche überhaupt noch nicht kennen oder vielleicht wieder einen neuen Zugang brauchen. Das ist mit moderner Lobpreismusik. Das ist meistens ein Anspiel oder ein interessanter Interviewpartner. Wir hatten letztes Mal Pfarrer Christian Führer da, den Pfarrer der Nikolaikirche ohne seine Friedensgebete jetzt die Wende nicht gegeben. Das war natürlich beeindruckend. Wir hatten auch schon mal echte Models da, hatten so einen Laufsteg gebaut und die haben so gezeigt, wie sie das machen, aber auch gesagt, dass in jedem eine Schönheit steckt und es gibt auch Models, die wirklich an Christus glauben. Also das sind halt, wo wir versuchen, ganz aktuelle Themen zu machen. Auch nach dem 11. September hatten wir einen Imam da, wir hatten einen Rabbiner da und haben versucht, aus allen Religionen, wie können wir Thema Leid, wie können wir das Schicksal der Menschen aus unseren verschiedenen Religionen nennen. Also wir versuchen da immer ganz aktuell zu sein, aber dann ist eben auch ein Lobpreisteil und dann ist auch äh, nach der Predigt dürfen auch die Leute Fragen zur Predigt aufschreiben, die wir dann gleich beantworten müssen einfach eine neue Atmosphäre zu schaffen und wieder Freude, überhaupt Begegnung mit Kirche zu ermöglichen. Das ist unser großes Anliegen und ich glaube auch, dass Gott unsere Gemeinschaft mit diesen Gaben gesegnet hat, einfach der Evangelisation und uns für Menschen zu interessieren und ihnen einen Weg wieder zu bereiten, erstmal überhaupt ja wieder einen Schritt in die Kirche zu machen.
0: Wenn man Ihre Musik hört oder auch Bilder von den Musicals und den Go-Ex-Gottesdiensten sieht, dann bekommt man den Eindruck, dass es Traurigkeit eigentlich in Ihrem Leben gar nicht gibt. Aber in Ihrem Buch schreiben Sie auch davon, dass Sie Einsamkeit und das Gefühl der Gottverlassenheit durchaus kennengelernt haben. Wie bewerten Sie denn im Rückblick schwere Zeiten in Ihrem Leben?
1: Ja, ich glaube, dass die einfach dazugehören. Und es wäre ja ein Trugschluss zu meinen, dass äh, jemand wie ich oder überhaupt Menschen in der Öffentlichkeit jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten haben, Nein, das gehört zu jedem Leben dazu und ja wirklich einmal ein tiefes Erlebnis gehabt, bis ich dann doch begriffen habe, dass er wirklich da ist und seit dieser Zeit muss ich sagen, kann ich nicht mehr an seiner ja nicht mehr zweifeln, dass er nicht da ist. Aber ich glaube, dass wir immer wieder lernen aus diesen Krisenzeiten und dass es uns herausfordert und sich dann erst beweist, ob es wirklich stimmt, was wir sagen und leben. Und es entwickelt uns auch und wir entwickeln uns auch dabei. Und ja, nein, es gehört einfach auch dazu. Und es ist einfach so, Gott ist nicht eine Maschine. Und nur weil wir jetzt beten, muss Gott deswegen nicht da sein. Da machen wir Gott auch wieder zu kleiner. Also ich glaube, dass äh, Gott auch weg sein darf und dass er uns auch spüren lassen darf und dass wir vielleicht entdecken müssen, wir sind vielleicht ganz falsch, wir sind blockiert oder wir machen Fehler und wir müssen ihn wieder finden. Und manchmal ist er uns auch warten. Und das gehört auch zum Glauben, dass Gott nicht immer sofort springen muss, nur weil wir in Not sind. Weil oft ist ja so, dass wir unser Gebetspensum erst dann erhöhen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Und manchmal schickt Gott uns einfach Schwierigkeiten, dass wir ihn vielleicht auch wieder suchen lernen. Und er sagt immer, das ist so schön für mich, er sagt immer, sucht der Stadt Bestes. In, auch als Israel in so einer Krisensituation war und sucht das Beste aus dieser Situation zu machen. Und das habe ich versucht, immer in meinem Leben, auch wenn es schwierige Zeiten gab, immer das Beste daraus zu suchen und vor allem wieder ganz nah an ihn zu gehen und zu spüren, diese Krisensituation helfen uns, wieder ganz nah zu Gott zu kommen. Dann brauchen wir ihn wieder so ganz intensiv und dann lernen wir auch, dass wir nicht alles perfekt können und dass wir auch nur sündhafte Menschen sind. Und das ist so wunderbar, dass Gott sich da auch drin zeigt und auch sein Schweigen ist eigentlich auch ein wunderbarer Akt, wo wir lauschen lernen müssen. Das heißt, wenn
0: es uns schlecht geht, dann haben wir vielleicht auch noch zu wenig, auf Gott vertraut, zu wenig die Dinge, die Probleme an ihn abgegeben?
1: Ganz sicher. Also ich habe immer wieder gespürt, wenn ich ihm vertraut habe, auch in ganz, ganz bittern Phasen meines Lebens, hat er mir wirklich diese innere Freiheit geschenkt und diese Freude zurückgeschenkt. Und, äh, und ich glaube einfach, dass wir durch vieles lernen können, auch durch das Schwere in unserem Leben. Es dauert manchmal, aber im Nachhinein können wir doch oft sagen, da sind wir eigentlich erst gewachsen und da sind wir erst zu dem Menschen geworden, der wir heute sind.
0: Eine solche produktive Krise, aus der viel Gutes erwachsen ist, war in Ihrem Leben auch die Gründung einer neuen Gemeinschaft. Das war 1994 und es ist nicht ganz leicht, aus einem bestehenden Orden auszutreten und so etwas ganz Neues zu wagen. Für Sie war das eine Berufung in der Berufung. Warum waren Sie sich damals denn so sicher, dass Gott genau das von Ihnen möchte?
1: Ja, ich war ja als Gemeindereferent tätig und ich habe einfach gespürt, wie weit wir von den Menschen weg sind und es ist einfach so, wir waren, ich glaube, fünf Schwestern unter 50 damals in meiner Gemeinschaft. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie schwer es ist, Gewissen und Regel zusammenzubringen. Ich war halt manchmal oft nachts unterwegs oder in dem sozialen Brennpunkt. Und, naja, und wir haben eben eine Regel, dass wir eben irgendwann auch da wieder da sein müssen. Aber wenn es um den Menschen geht, dann kann ich ihn nicht im Stich lassen. Dann muss ich ihm einfach helfen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es wohl nicht doch der Weg für mich ist, sondern ich habe gespürt, dass auch viele Priester oft Alleinkämpfer sind. Und da äh, hat Gott mir einfach diese Vision ins Herz gegeben, dass wir eine Gemeinschaft gründen, in der wir mit dem Priester zusammen in einer Communio, einer Gemeinschaft, in der Seelsorge stehen und gemeinsam als Team diese Gemeinde aufbauen und dass es gelungen ist, sieht man nach 17 Jahren, was da zum Blühen gekommen ist und dass wir nicht nur reden von Kommunen, sondern es auch leben in Gebet und Gemeinschaft und zueinander stehen und wir sind sicher nicht besser als andere Gemeinschaften, wir sind anders, aber diese Freude ist spürbar und das sagt man, sagte man uns immer wieder, wir glauben, ihr habt dieses Charisma der Freude äh, für den Glauben und das geht nur, wenn wir uns wirklich ineinander verstehen und wir haben so einen riesen Freundeskreis und darin zeigt uns Gott, dass das weitergeht und dass er Freude daran hat und das war eine ganz klare Bestätigung für mich, sonst hätte ich das natürlich nie gewagt. Gott sagt schon, in tief im Herzen, ganz tief im Herzen, wenn er einen will, rausrufen will und es kostet einem wirklich alles, man muss alles aufgeben, das war schon schwer. Aber ich habe ihm vertraut und er hat mich nicht nie enttäuscht.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass das Ziel der Gemeinschaft ist, die Gemeindearbeit vor Ort, das Pfarreileben zu unterstützen, insbesondere auch den Priester, der oft ein Einzelkämpfer
1: ist. Wer gehört denn zu Ihrer Gemeinschaft heute? Ja, das ist der Pfarrer und das sind zwei Schwestern und das ist auch die Haushälterin dazu, oft der Kaplan, der mit dabei war und über 100 Leute in unserem Freundeskreis, die mit uns in der Gemeinde arbeiten ehrenamtlich, mit uns beten, mit uns Lobpreis machen, aber auch darüber hinaus vor allem, weil ich so viel unterwegs bin, immer wieder begegnen mir Menschen, die sagen, wir möchten sie irgendwie unterstützen oder auch versuchen, vor Ort Gemeinde aufzubauen. Das ist uns ganz wichtig. Paulus sagt, tut alles, was die Gemeinde aufbaut. Das war immer unser erstes Standbein. Wir leben und sterben für die Gemeinde, möchte ich mal sagen, für die Ortsgemeinde. Und das ist auch unsere Berufung. Und die zweite Sache ist, Freundschaft mit den Menschen zu leben. Und deswegen muss keiner den Orden gleich bei uns eintreten, sondern wir wollen wirklich uns interessieren für die Menschen. Und wenn wir anfangen, uns für die Menschen zu interessieren, da draußen, dann werden die sich auch wieder für uns interessieren. Und den Weg wollten wir immer gehen.
0: Würden Sie sich wünschen, dass sich ähnliche Gemeinschaften von Ordensschwestern, Haushälterinnen, Gemeindereferenten auch um andere Priester entwickeln, dass das ein Modellprojekt ist für die Pfarrei der Zukunft?
1: Ja, also wir hatten wirklich viele Priester schon da, die gesagt haben, Mensch, wenn ich so eine Gemeinschaft hätte, könnte ich wirklich wirklich äh, besser leben. Und ich weiß nicht, wie ich das allein als Einzelkämpfer so durchhalten soll. Ich glaube schon, dass eine geschwisterliche Kirche und eine geschwisterliche Gemeinschaft wirklich das Zukunftsmodell ist. Man kann nicht mehr alleine nur kämpfen und ähm, alle Erwartungen, äh, die man da so hat, sondern man braucht auch irgendwo, wo man nach Hause kommen kann, und ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr gutes Modell ist, wo, wie wir in der Kirche auch mit den Priestern zusammenleben können und auch ein Stück Familie auch erleben. Und gemeinsam macht es einfach viel mehr Freude, als wenn man alleine jeden Tag hinaus muss und alles bewältigen muss. Die meisten Menschen
0: in der Pfarrei sind verheiratet, sie haben Familie. Wie kann man denn als Ehepaar, als Familie einen Priester in der Gemeindearbeit unterstützen?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon sehr. Ich meine, es ist so, dass halt so ein Pfarrer muss immer so eine Mischung zwischen Pfarrerflieger und Superman sein. Also heutzutage ein Priester muss alles können, predigen, dass es die Leute vom Hocker haut und trotzdem ein Manager sein, allein... Wenn ich nur denke, wie viel Kindergärten und Personal, was man da entscheiden muss als Priester, wie viel Sitzung man halten muss und oft gar keine Zeit hat für die Seelsorge, ich glaube, da kann man schon unterstützend wirken. So viele Gaben gibt es in der Gemeinde, so viele Talente und zu sagen, was können wir ihn abnehmen, Herr Pfarrer, und ihn auch wirklich mal auch anerkennen und loben. Ich glaube, das brauchen sie auch. Es ist so, dass viele einfach das immer nur vom Priester erwarten. Aber ich glaube, dass er wirklich Gebet braucht und einfach, dass er mal kommen kann und vor allem, dass er spürt, dass er das, was er tut, auch wirklich, dass es äh, gesehen wird. Viele sieht man ja gar nicht, was ein Priester wirklich macht. alles. Und ähm, man, ähm, dass man ihn nicht nur auf so einen Sockel stellt, sondern dass man wirklich auch leben lässt. Und ich glaube, da könnten wir unheimlich viel tun, äh, indem wir auch wirklich anfangen, auch was zu tun und ihm auch ein bisschen Arbeit auch abnehmen.
0: Ein ganz positives Bild von Kirche und Gemeinde kommt auch in Ihrem Lied, Wir stehen auf Kirche, zum Eindruck. Das ist auch aus dem Pfingstmusical. Wie kam es denn zu diesem Lied?
1: Ja, das war einfach so eine ganz, Grund, ganz grundsätzliche und tiefe Erfahrung, dass wir einfach ähm, selber aufstehen müssen und selber was tun müssen, wenn wir wollen, dass neues Leben und äh, ja, neue Lebendigkeit in die Gemeinde kommt aber auch, dass wir wirklich auch die Kritik von außen ernst nehmen müssen und die Menschen ernst nehmen müssen in ihren Fragen, in ihren Hoffnungen und daraufhin eine Antwort geben. Und das war eigentlich ja die Zusammenfassung dieses Pfingstmusicals und deswegen bedeutet es mir wirklich sehr, sehr viel, dieses Lied.
0: Das Lied Wir stehen auf Kirche aus dem Pfingstmusical von Schwester Teresa Zukic hören wir gleich. Ich lade Sie, liebe Hörer, nochmals ein, sich an unserer Standpunktsendung heute Abend bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu beteiligen. Ausgehend vom Buch Natoll, lieber Gott, in dem Schwester Teresa Zukic ihr verrücktes Leben beschreibt, sprechen wir heute über Berufung und besonders auch darum, wie wir Gemeinde der Zukunft so aufbauen können, dass Priester nicht als Einzelkämpfer alleine stehen, sondern gemeinsam mit uns als Laien den Glauben weitertragen. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute sprechen wir mit Schwester Theresa Zukic, die ein außergewöhnliches Leben hinter sich hat. Als Jugendliche war sie Leistungssportlerin, fand dann zum katholischen Glauben und ist heute Ordensfrau. 1994 gründete sie die kleine Kommunität der Geschwister Jesu, die sich besonders für ein aktives Pfarreileben einsetzt. Schwester Teresa, in der Musikpause hat ein Hörer angerufen aus Waldshut in Baden-Württemberg. Er hat nach 30 Jahren eine Scheidung hinter sich und sucht eine neue Lebensperspektive. Er möchte gerne in eine Pfarrgemeinde ziehen, wo er mit anderen Gläubigen in der Gemeinde intensiv leben, vielleicht auch ein bisschen Familie erleben kann, weil es für ihn ja nicht mehr in Frage kommt, fest in ein Kloster einzutreten. Haben Sie da einen Tipp? Gibt es da in Baden-Württemberg eine Gemeinde, wo er sich hinwenden könnte?
1: Ähm, jetzt spontan fällt mir nur St. Lucius in Hechingen ein, von der ich weiß, dass sie wirklich eine aktive Gemeindearbeit machen. Dort war ich habe zwei Fortbildungen gegeben. Sie machen auch dieses Kinderabenteuer, haben auch 200 Kinder regelmäßig. Und ich weiß, dass sie sich sehr bemühen um die Menschen und versuchen, ähm, wirklich lebendige Kirche zu sein. Fällt mir jetzt spontan ein, aber ich glaube wenn sie einfach mal im Internet suchen. Ähm, obwohl ich ja immer mal so eine so einen Führer machen wollte, habe ich ja in meinem Buch auch geschrieben, nee, das habe ich, glaube ich, in anderen Buch geschrieben. In den Restaurants gibt es immer so Sterne. Und es wäre schön, wenn es in so Gemeinden auch so ein Buch gäbe, wo der Service, die Lebendigkeit und die Frische der Produkte, die Frische der Gottesdienste auch mal beurteilt würde. Dann würde man vielleicht eher was finden. Aber einfach Gott vertrauen und ihn bitten darum. Und vielleicht hört jemand jetzt gerade und sagt, wir sind so lebendig und wir sind gar nicht so weit weg von dir und wir möchten dich einladen zu uns. Vielleicht gibt es jemand, der jetzt
2: sowas sagt.
0: Dankeschön, Schwester Teresa. Unser nächster Hörer ist Herr Natterer aus Bleichach. Guten Abend, Herr Natterer.
2: Guten Abend. Guten Abend, Schwester Teresa. Guten Abend. Ich habe Ihre Ausführungen mit Interesse gehört. Einmal, dass Sie über Ihren Vater ja in ähm, ähm, Kroatien verbunden waren. Ich habe Kroatien und Bosnien-Herzegowina gewinnen gelernt durch den ersten Besuch damals 1989 in mhm.
1: Mecegorje. Ja, war,
2: da, war dann zehnmal unten. Mhm. Und äh, die ganze Landschaften als wo mir auch zugetan hat. Was ich von ihnen jetzt so sehr schön erlebt habe, was sie jetzt gebracht haben, dass sie als Sportlerin einfach äh, zur Bibel gefunden haben. Ich habe jetzt vor kurzem mal gesehen, da wir das japanische Volk doch schwer getroffen ist mm. durch die Katastrophen, dass man mit ihnen sich gefreut hat, dass die Frauenfußballerinnen ja, genau. dort als Weltmeister geworden sind. Mm. Deutschland wird schon wieder mal werden. Ja. Was mich interessiert aus Ihrer äh, Seelsorgeerfahrung wir haben einen neuen Priester und der bemüht wieder das Bußsakrament aufzubauen, ja. aber das ist halt sehr viel was soll ich sagen, Einfach äh, vernachlässigt worden, wenn man so sagen darf. Man hat durch Bußandachten gemeint, ja, man braucht keine Einzelbeichte mm. mehr. Mm. Da tut sich der Priester sehr schwer. Auch ist es nicht ganz leicht auch die Zusammenarbeit zwischen einem neuen Priester und vielleicht einem älteren Diakon. Mm. Der, der sieht ihn als Konkurrent. Mm. Und der neue Priester hat sich natürlich gut an Kirchenvorschriften. Und da ist ein manches eingerissen. Mm. Um und was mich noch interessieren würde, wenn sie viel unterwegs sind, ich bin selber viel unterwegs, auch auf Tagungen mit der Bundesbahn und es fällt ihnen nicht immer leicht, wie man da an Jugendliche rangehen soll. Man will sie nicht aufdrängen, gerade jetzt vor kurzem, Mitte, wo man einfach paar Jugendliche und wie sie halt sie posieren und vielleicht auch äh, sie vielleicht doch gern mögen und so, aber äh, man weiß nicht so ganz, wo man ansetzen soll ob man die mit der Medaille vielleicht gewinnen kann oder was? Hm. Was haben Sie da für Erfahrungen?
1: Gut, jetzt waren es zwei Fragen. Einmal mit dem Bußsakrament, besonders der Beichte. Es ist natürlich so, wenn ich keine persönliche Erfahrung gemacht habe, dann ist es natürlich sehr schwer. Für mich ist Beichte einfach immer wieder eine Entscheidung für Christus. Und Ich brauche die Beichte, damit ich immer wieder eine neue Perspektive gewinne, damit ich wirklich mich immer wieder reinige und immer wieder ja, ganz offen bin für Gott und es ist schade, dass das wirklich ein bisschen verloren gegangen ist, aber ich glaube, dass Gott schon auch neue Wege zeigt, wie wir Buße tun können und wir müssen die Menschen nur, glaube ich, ja hinführen zu diesen Zugängen, was Kirche wirklich damit meint. Die andere Frage ist natürlich mit den Jugendlichen, es ist natürlich wirklich so... Wir können heute keinem Jugendlichen mehr was vormachen. Wir können nicht sagen, es ist abenteuerlich, in einer steinharten Kirchenbank zu sitzen und ein 400 Jahre altes Lied zu singen. Das haut dich vom Hocker. Das stimmt halt nicht für sie. Diese Erfahrung haben sie nicht gemacht. Und ich glaube auch, dass unsere Jugendlichen einfach neue Zugänge auch brauchen und neue Gottesdienste, dass sie überhaupt Geschmack finden, überhaupt Menschen erleben, die begeistert sind und verliebt sind. Und ich glaube, dass uns das mangelt ein bisschen, dass wir uns nicht mehr trauen, leidenschaftlich Christ zu sein, aber nicht nur äh, davon reden, sondern auch so zu handeln und dass wir, dass sie an uns merken, dass wir so verliebt in Gott sind und so begeistert von Gott sind, dass die von sich alleine fragen. Und das glaube ich ist, was ich versuche immer wieder zu sagen: Wir müssen uns für die Jugendlichen wirklich interessieren und ähm, nicht mit dem hinter äh, Gedanken, sie in die Kirche zu locken, sondern wirklich sie ganz ernst nehmen und dann werden sie von sich alleine sagen, und was machst du eigentlich? Und dann können wir Schritt für Schritt ihnen sagen, woher unsere Freude eigentlich kommt. Ich glaube schon, dass die Jugendorientierung braucht und dass wir wirklich versäumt haben, ihnen einfach ein Freund zu sein und nicht sofort mit äh, Drohungen oder mit dass sie sofort in die Kirche müssen, sondern dass da oft ein Weg noch notwendig ist und sie brauchen wirklich liebende Erwachsene und Freunde, die auch ihre Kritik ertragen und manchmal sind sie auch schwierig in dem Alter und sie wollen kämpfen und sie wollen auch mal sich freischaufeln und sie wollen nicht bevormundet werden, aber dass wir da Verständnis haben und ihn, dann müssten wir aber auch Gottesdienste anbieten oder Jugendtreffs, wo sie wirklich ihre Fragen, ihren Glauben auch beantworten können. Ich glaube, da mangelt es zurzeit ein bisschen, dass wir selber nicht mehr so leidenschaftlich sind. Ähm, natürlich können wir immer für sie beten und das sollten wir auch und ihnen immer wieder gute Freunde sein.
0: Schwester Theresa, Herr Natterer hat auch die Frage gestellt, wie man mit Konflikten in Gemeinden umgeht. Also, ja. was mache ich, wenn ich als Laie merke, der Pfarrer streitet mit der Gemeindereferentin oder mit dem Diakon und die hauptamtlichen sind eigentlich nicht einig. Kann ich
1: da als Laie überhaupt etwas tun? Ja, das ist eigentlich ganz traurig, dass es sowas immer wieder gibt und es ist ja keine Ausnahme, sondern leider leben wir das sehr sehr oft und Jesus sagte, wenn ein Reichen sich uneins ist, wie soll das da Frucht bringen? Und da kann man wirklich eigentlich nur bitten, so wie es in der Bibel steht, dass die Ältesten der Gemeinde eigentlich hingehen sollen, wirklich Menschen, die Verantwortung haben oder wirklich auch die Gabe haben, liebe, liebevoll mit jemand zu reden, die müssten eigentlich wirklich hingehen und sagen, schaut mal, was ihr für ein Zeugnis gibt von unserer Gemeinde, von dieser Kirche. Die Kirche hat im Moment sowieso so ein schlechtes Ansehen und so viele Menschen laufen uns weg, weil sie sagen, schau, was bei euch alles nicht stimmt, die ganzen Missbrauchfälle und auch solche Sachen, die bleiben ja nicht unbemerkt und es ist so traurig, dass wir nicht begreifen, dass das, so eine ja, so Uneinigkeit, so viele Menschen davon abhält, Christus zu finden. Und deswegen kann ich nur ermutigen, für die beiden zu beten und wirklich vielleicht ganz gute Menschen hinzuschicken und ihnen einfach das ihnen bewusst zu machen. Natürlich, ich muss nicht jeden lieben können, aber wir müssen doch ein Zeugnis geben für die Welt, dass wir doch immer wieder einen Weg aufeinander zufinden und dass wir doch, dass es doch nicht um Konkurrenz geht, sondern es geht doch um Jesus und es geht um die großartigste Botschaft und wir stoßen so viele Menschen vor den Kopf, wenn wir nicht begreifen, dass die Menschen so auf dieses Bodenpersonal achten und ich glaube, ich, kann, ich bin dann schon traurig, wenn ich das wieder höre, ich erlebe das ja auch immer wieder, wo ich hinkomme, ich kann nur ermutigen, lasst uns doch aufhören gegeneinander, sondern füreinander, wir sind doch eine Kirche und diese Welt braucht diese Kirche, braucht Menschen, die begeistert sind, und braucht Menschen, die den Frieden auch leben und nicht nur davon reden. Also ich kann Sie nur ermutigen, beten Sie für die beiden und nehmen Sie sich, suchen Sie sich Leute und sagen, Sie schicken Sie die hin, die wirklich diese Gabe haben,
2: die hm. sollen sich ich, versöhnen. Hm. Ich danke Ihnen, Herr Schwester. Und äh, äh, bescheidene Frage: äh, Gehen Sie aus sicher aus Nürnberg heraus? gehen Sie mal ins Allgäu laden?
1: Ja, ich, werde, ich Ich war schon im Allgäu eigentlich, natürlich, man kann mich immer einladen zu Vorträgen, ich komme gerne. Wo waren Sie am oh, kann Ihnen jetzt auswendig jetzt nicht die Stadt sagen, aber ich bin demnächst in Kempten mal. Und ich, oh, das
2: ist in der Nähe von uns. Ne, also, Dann schauen Sie schön. einfach
1: im Internet
2: und dann sehen Sie, wo ich gerade stecke. In ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute nach Nürnberg. Ich Ihnen auch alles
0: Danke schön, Herr Natterer. Also die Kontaktdaten zu Ihrer Pfarrei in ähm, Picknitz im Moment noch in Nürnberg und die Internetseite geben wir natürlich dann auch unserem Hörerservice weiter. Dann können Sie dort auch nach der Sendung bzw. am Montag anrufen, liebe Hörer, und sich erkundigen. Schwester Theresa, wir haben eben schon gehört, dass die Kirche nicht nur von außen bedroht ist von Menschen, die der Kirche feind sind, sondern oft auch von den Konflikten im Inneren. Sie sprechen in den Büchern immer wieder sehr offen und selbstehrlich darüber und Sie erzählen von Eifersüchteleien und über übler Nachrede unter Christen, die das Bild der Kirche in der Öffentlichkeit tatsächlich beschädigen. An einer Stelle stellen Sie sogar die Frage, geht unsere Kirche an ihren Christen zugrunde? Das ist natürlich sehr provokant. Was würden Sie sich denn von uns Christen wünschen?
1: Ja, ich wünsche nicht nur den anderen, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir wirklich anders sind als die da draußen. Und das heißt, dass wir wirklich das versuchen zu leben. Und ich glaube, dass es nicht uns Christen ansteht, über Menschen schlecht zu reden. Und das passt überhaupt nicht zu uns. Und für mich war das so aufregend, als ich die erste Gemeinde kennenlernte und ich dachte, Mensch, die ersten Christen, die Christen, die müssen ja den Himmel auf Erden haben, weil die haben ja die haben ja eine Zukunft, sie werden ewig leben. Und wenn sie zur Kommunion gehen, haben sie Christus selber in sich. Das ist ja Wahnsinn. Also Ich dachte, jeder Christ, das ist ja so ein toller, heiliger Mensch. Und dann erlebte ich die Ersten und merkte, das ist gar nicht so. Die reden genauso schlecht über andere und nehmen sich genauso schlecht, da war ich so erschüttert und konnte es gar nicht glauben, weil ich immer dachte, wenn man in die Kirche reingeht, müsste man anders wieder rauskommen. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das wirklich stimmt, was wir da den Menschen verkünden wollen, dass wenn wir zu Christus gehen, dass wir ein Stück auch anders rauskommen. Und dann kann es gar nicht sein, dass wir schlecht über andere reden und mir gefällt immer dieses schöne Bild von den drei Sieben, dass wenn jemand mir eben was erzählen will, dass ich wirklich frage erstmal, ist das denn wahr und ist es wichtig, dass du mir das sagst und und äh, dieses Dritte und dieses Notwendig, dass du mir das sagst, ich glaube, an uns sollte man doch merken, dass wir anders sind. Also das würde ich mir schon wünschen. Und ich würde mir wünschen, gerade weil jetzt so ein großer Umbruch in unserer Kirche ist, weil so viel Gemeinden zusammengelegt werden, weil es neue Seelsorgseinheiten gibt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir aufhören, die nächste Gemeinde als Konkurrent zu sehen. Wir sind doch eine Kirche. Und manchmal ist es so, dass einige Gemeinden einfach nicht mehr in sind, was auf die Beine zu stellen. Und ist es ist doch schön, wenn wir zu einer größeren ähm, Seelsorgseinheit gehören, wo wir dann vielleicht doch wieder neu auf, dass wir nicht so egoistisch sind. Also das würde ich mir schon wünschen, dass wir wirklich keine Konkurrenz untereinander sind, sondern uns auch an dem Schönen Sinn, was wir haben, auch an den Menschen, die in unserer Gemeinde sind. Ich meine, das ist doch, das ist doch der Schatz, der größte Schatz, den Gott auf der Erde hat, sind die Menschen und wir gläubig untereinander. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr Respekt voreinander wieder haben, uns mehr wertschätzen und wirklich als Christen auch versuchen, diese schwere, Wort von Jesus, Liebe, eure Feinde, auch täglich umzusetzen. Das ist schwer. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und ich weiß auch, dass verletzte Menschen verletzen. Aber dann muss ich gucken, warum bin ich so verletzt und, und, und äh, böse zu anderen. Dann muss ich doch bei mir anfangen und nicht beim anderen. Und ähm, das würde ich mir schon wünschen. Denn es ist jeder Tag ist unwiederbringbar und wenn dieser Tag heute zu Ende geht, der kommt nie mehr wieder. Und ich weiß nicht, auf was wir warten wollen, eine neue Welt zu machen und ein bisschen die Menschen zu verzaubern mit der Liebe. Das sollen wir doch machen und das Positive sehen. Und deswegen freut es mich immer wieder, wenn ich mich erinnere daran, dass was Billy Heibel sagte: Bevor ich jemand kritisiere, soll ich ihn neunmal vorher loben. Und es ist so: Wir kommen aus keiner Veranstaltung, aus keinem Gottesdienst, aus keinem Meeting. Zuerst wird gesagt, was nicht gepasst hat. Statt erstmal neun Dinge zu sehen, die gut sind. Und da könnten wir jetzt heute Abend schon damit anfangen und auch mehr für unsere Kirche zu beten. Und mehr auch einander zu beten und wirklich mal versuchen, das Positive zu sehen. Und ich lade Sie wirklich ein, in dieser Woche suchen Sie doch eine Woche lang mal das Positive. In Ihrer Familie, in Ihrem Leben, in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Kirche. Und danken wir Gott dafür, dass wir das sehen dürfen. Danke, Schwester Theresa.
0: Du bist wie ein guter Hirte, so der Titel des Liedes aus dem pfingst Musical von Schwester Teresa Zugitsch, das Sie soeben gehört haben. Sie haben eingeschaltet in unserer Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria am Sonntagabend. Heute besprechen wir das Buch »Na toll, lieber Gott«, in dem Schwester Teresa Zukic, die Gründerin der kleinen Kommunität, der Geschwister Jesu ihr verrücktes Leben beschreibt. In vielen Kapiteln geht Schwester Teresa auch auf die Probleme der heutigen Gemeindearbeit ein. Jugendliche Kinder werden mit den Gottesdienstformen kaum noch erreicht. Es gibt aber auch immer wieder Streit und die Priester sind einsam und über Fordert. Darüber haben wir uns schon vor der Musikpause mit unseren Hörern unterhalten. Schwester Teresa, eine Dame hat uns erreicht, die nicht auf Sendung gehen wollte. Ihr geht es in ihrer Pfarrgemeinde, in der sie derzeit lebt, sehr schlecht. Sie sagt, dass sie ein schüchterner Mensch ist, der wenig Vertrauen hat zu den Menschen und dann besonders darunter leidet, wenn keine Einheit herrscht. Woran kann denn die Dame erkennen, was Wahrheit ist, wenn sie von der Bibel wenig weiß und auch nicht zu so viel Selbstbewusstsein
1: hat? Ja, das ist immer ganz enttäuschend, wenn man sieht, dass da Uneinigkeit ist und man selber sieht gar nicht klar, war, wer hat jetzt da Recht oder nicht. Ich glaube, dass es letztendlich nie um das Recht geht, sondern oft sind Situationen so festgefahren, dass wir uns schon manchmal fragen, ja, worum geht's hier eigentlich? Worum geht's eigentlich in unserer Gemeinde? Was ist denn das Wichtigste? Und manchmal muss, braucht man wirklich einen Perspektivenwechsel und dass wir wirklich erleben und selber fahren müssen, es gibt auch einen Weg wieder aufeinander zu und dieser Weg hat Christus uns vorgegeben, der heißt Verzeihen und, und wir müssen auch in der Kirche, auch untereinander auch mal bereit sein, wieder zu verzeihen. Es sind oft Verletzungen da, Dinge wurden gesprochen, Gerüchte wurden erzählt, viel viel Unrecht wurde auch getan und man weiß oft gar nicht, was ist denn richtig, was ist falsch. Ich glaube, dass wir uns wirklich Wirklich äh, alle mal besinnen sollen und schauen sollen, worum geht es denn wirklich. Es geht doch darum, wir sind Gemeinde, dass Menschen Gott finden und dass wir so Gemeinde sein sollen, dass die Menschen uns vertrauen und dass wir die Glaubwürdigkeit wieder zurückerlangen, dass eben wir anders miteinander umgehen, anders mit Problemen, anders mit Schwierigkeiten. Die Zukunft kann nur sein, dass wir eine Vielfalt in der Kirche ermöglichen, auch in einer Gemeinde, dass viele nebeneinander ihren Weg finden dürfen. Die einen modern, die anderen traditionell. Und dass man da nie sagen muss, das ist richtig und das ist richtig. Sondern dass Christus alle ruft und dass Gemeinde davon lebt, dass sie lebendig ist, dass alle ihren Platz haben. Das haben wir hier auch versucht. Aber ich glaube, es ist ganz schwierig, darauf eine wirkliche Antwort zu geben, Oft sind wirklich so viele Menschen mit verstrickt in solche Dinge und es gibt oft Fronten und dann sollten wir uns wirklich mal besinnen und sagen, worum geht es denn jetzt eigentlich? Werden wir irgendwann vor der Himmelstür stehen und dann wird Jesus sagen müssen, ja, schön, ihr habt euch gestritten und was ist das Ergebnis? Das heißt, es gibt so ein schönes Wort, an den Früchten wird man es erkennen. An den Früchten wird man erkennen, ob da dass dieser richtige Weg ist, den man einschlägt, oder der falsche. Und dann muss man wirklich schauen, in solchen Gemeinden, wo so viel daneben geht, ja, wo geschieht denn wirklich das Gute und wo wird es verhindert? Also ich möchte nicht einmal sterben und dann muss Jesus sagen, warum hast du meinen Glauben so langweilig vermittelt, dass meine Kinder ihn nicht gefunden haben? Warum warst du dagegen, dass neue Dinge passieren? und sie zurückgehalten hast, mich zu finden. Und das wird auch Christus uns fragen. Aber er wird uns auch fragen, warum wir nicht selber eingestritten sind, warum wir selber nicht das Gute vorgelebt haben, warum wir selber nicht. Wir können nicht dann sagen, na ja, entschuldige Jesus, wir hatten so einen schlechten Pfarrer, der konnte so schlecht predigen und die waren so verstritten untereinander. Und deswegen habe ich den Glauben nicht gefunden. Also ich denke, wir müssen auch Christus selber bitten, den Weg zu gehen und, und noch mehr versuchen zu lieben. Gerade dann, wenn wir spüren, dass so alles daneben geht, dass wir selber noch mehr versuchen, gut zu sein und noch mehr aufeinander zugehen gehen, und noch mehr zu schlichten. Ich staune immer über dieses Stuttgart 21, wie viele Menschen sich auf die Füße gestellt haben, zu verhindern, dass dieser Bahnhof ist, wie, wie Menschen kämpfen um eine Sache, die sie für wichtig halten. Und dann wundere ich mich, dass in unseren Gemeinden dass wir da überhaupt nicht uns engagieren und nicht trauen zu sagen, Mensch, versöhnt euch wieder, es geht doch um die Liebe Christi, es geht doch um das Zeugnis für die Welt, es geht doch um Kirche, es geht doch um die Menschen, die uns verloren gehen. Das bin ich also manchmal schon erschüttert. Ich habe auch nicht auf alles eine Antwort. Ich kann nur sagen, jetzt erst recht versuchen, selber besser zu sein.
0: Schwester Theresa, ein Mann aus Österreich hat uns angerufen. Er ist schon jahrelang im Pfarrgemeinderat tätig und überlegt, ob er noch ein weiteres Mal kandidieren soll. Eigentlich hat er keine Lust mehr. Er sagt, im Pfarrgemeinderat wird immer nur über Geld gestritten. Darum, wer mehr zum Pfarrfest beigetragen hat, wer ähm, ja sich das nächste Mal um den Kirchenputz kümmert, aber geistliche Dinge spielen kaum eine Rolle und ihn ernüchtert das. Gleichzeitig weiß er aber auch, wenn er sich nicht mehr aufstellt, dann vertritt eigentlich niemand mehr den Teil der Gemeinde, der auch beten möchte, der Interesse hat an guten Gottesdiensten. Was kann denn dieser
1: Mann tun? Ja, ich kann ihn nur wirklich zurufen, geben Sie nicht auf. Es ist manchmal wirklich schwierig, ehrenamtlich, gerade im Pfarrgemeinderat, sich zu engagieren. Und manchmal denkt man, ich bin ja verrückt, was tue ich da eigentlich? Aber Sie haben schon recht, wenn Sie nicht da sind, wer soll das tun? Ich kann Ihnen nur zuwerfen, Sie arbeiten für den wundervollsten, größten, zärtlichsten und menschenfreundlichsten Gott und dieser Gott braucht sie und ihre Gemeinde braucht sie auch und es ist schon traurig dass unsere Kinder verloren gehen und wir noch schlafen können und dass wir uns um Geld und Bratwürste und solche Dinge streiten aber nicht um Gebet und inneres Leben und deswegen kann ich nur sagen, geben sie nicht auf sondern bringen sie es einfach auf den Punkt immer wieder, ganz freundlich Gott braucht sie wirklich und ihre Gemeinde braucht Sie. Geben Sie nicht auf. Eines Tages wird Gott sagen: Danke, Danke, dass du weitergemacht hast.
0: Eine Dame aus München sagt, dass sie gerne eine geistliche Begleitung in ihrer Pfarrgemeinde hätte. Dass sie aber den Eindruck hat, dass der Pfarrer überfordert ist und auch zwischen allen Fronten steht. Muss sie sich denn unbedingt an den Priester wenden? Oder kann man auch anderswo eine geistliche Begleitung kommen? Jemanden, der hilft, Schritte im Glauben zu machen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass in jedem Bistum gibt es ähm, Menschen, Exerzitenbegleiter oder geistliche Begleiter. Da sollte man sich mal ins Bistum wenden oder einfach äh, wirklich auch mal äh, andere Leute fragen, ob sie jemand kennen. Oder in den Klöstern gibt es oft so Menschen, die das können oder bei Schwestern, die, die sind wirklich von Gott ganz begnadet dafür, Menschen zu führen und zu leiten. Ich glaube, dass wirklich zu viel von einem Priester verlangt wird. Der kann wirklich nicht alles. Und jeder Priester hat auch nur bestimmte Gaben von Gott bekommen. Und er kann leider wirklich nicht alles sein. Aber da geben sie nicht auf. Es gibt wirklich, ich glaube, auf jeder Bistumsseite sogar steht, glaube ich, sowas, wo man jemanden finden kann, der einen begleitet. Also nicht aufgeben. Einfach Gott bitten, zeige mir die Menschen oder den Priester, der wirklich Zeit für mich hat und der mich vorwärts bringen kann. Geben Sie da nicht auf. Also Gott hat mich auch noch nie im Stich gelassen, wenn ich einen Menschen gesucht habe. Ich will auch gern für Sie beten, dass jemand jemanden finden. Schwester Theresa, Sie sehen
0: ja die, Gemein die Gemeindeprobleme, die vielen Schwierigkeiten in der Kirche heute nicht nur so von außen als Vortragsreisende, die mal einen Tag in einer Pfarrei mit dabei ist, mitlebt und dann wieder geht, sondern Sie selber haben ja die ja, die vielen Schwierigkeiten in der Kirche auch getroffen. In einem Kapitel in Ihrem Buch, Natoll Gott, heißt es Neues aus der Gerüchteküche. Und in diesem Kapitel schreiben Sie darüber, dass Sie selbst auch angegriffen und verleumdet wurden. Wie haben Sie das denn erlebt?
1: Ja, das war einfach, als wir anfingen hier. Und äh, wir haben noch gar nichts verändert, aber allein die Tatsache, dass da waren, hat äh, schon unglaublich viel Ängste geschürt und es gab einfach Menschen, die nie mit mir gesprochen haben, ein Wort, sondern einfach Gerüchte in die Welt gesetzt haben und auch oft Unwahrheiten und Lügen und es war sehr, sehr bitter verleumdet zu werden und abgelehnt zu werden und ja, ich hatte sehr viel Erfolg im Fernsehen und auf meinen Vortragsreisen und so weiter und, und es waren eben einige Menschen, die gesagt haben, das ist doch keine Schwester, die im Fernsehen ist und Skateboard gefahren ist und Weißbier trinkt. Man wird nur beobachtet, egal wo ich war, was ich gegessen habe, was ich getrunken habe, sogar jeder Schnaps wurde dem Bischof geschrieben, aber Jetzt weißt du wenigstens, was ich vertrage, habe ich immer gesagt. Und es war schon sehr, sehr bitter. Aber ich habe einfach gemerkt, verletzte Menschen verletzen. Ich war am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ich bin nie und irgendwo hingegangen, habe nie ein böses Wort über jemand geredet. Und äh, ich habe mich immer an dem Psalm gehalten. Wer auf Gott vertraut, fürchtet sich nicht vor Verleumdung. Und ähm, es ist oft so dass wenn was Gutes ist, dann muss jemand kämpfen. Und es war eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass hier was Gutes geschieht. Sonst hätte sich jemand gar nicht abmühen müssen, so viel zu kämpfen. Aber ich muss sagen, ich vergebe den Menschen wirklich inzwischen. Oft liegt es so, dass man einfach Gerüchten oft glaubt und dann was dazu baut und nie persönlich mit einem Menschen redet. Ich habe es erlebt müssen, aber ich habe gelernt, niemand kann dich wirklich ablehnen, wenn du dich nicht schon selbst Selbstwoche abgelehnt hast. Es tut weh. Und ich habe viel lernen müssen daraus. Ich habe viel Verständnis für Menschen in der Öffentlichkeit, für Menschen in den Rufmord. Und wenn es da draußen irgendjemand jetzt gibt, der mich hört und dem es genauso geht und noch viel schlimmer, der glaubt, nicht mehr geliebt zu sein, dann melden sich bei mir. Ich wäre gern mit ihm befreundet. Denn Mutter Teresa sagt... Es darf niemand über diese Erekte gehen, der das Gefühl hat, nicht geliebt zu sein. Und oft die Menschen hungern nach Zuwendung und Anerkennung. Und wenn sie das nicht genügend bekommen, oft rächen sie sich daran, wenn sie an ich was keinen Anteil haben. Und ich habe auch gemerkt, dass die deutsche Antwort auf Anerkennung Neid ist. Und ich bin nun mal sehr erfolgreich und dann hat man auch Neider. Das muss man halt, damit muss ich auch leben. Aber ich muss einfach sagen, so viele Menschen... Ja, die Hunger nach Zuwendung erleben es oft gar nicht. Nicht in ihren Beziehungen, nicht in den Familien. Und dann können sie oft gar nicht verstehen, dass jemand einfach Erfolg hat. Und als ich meine Kulturpreis erhielt für Musik und Gegenwartsliteratur, habe ich auch gesagt. Ich verstehe, dass sich die Geister an mir scheiden. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin eine dicke Frau. Und drittens, ich bin eine erfolgreiche dicke Frau. Und da stört sich bestimmt jemand. Und wenn ich nun mal jetzt vor 1100 Leuten spreche, bei einem Wirtschaftstag oder im Fernsehen bin oder die Kirchen füllen darf mit diesen Gottesdiensten und Vorträgen, dann gibt es natürlich auch, wo Neid entsteht. Aber ich kann es wirklich verstehen. Ich versuche zu verstehen, alle Hunger nach Zuwendung und verletzte Menschen verletzen. Und das gibt's einfach. Aber ich möchte versuchen, jeden Tag einfach ja, noch mehr zu verzeihen und noch mehr zu lieben. Und wirklich, ähm, ich kann das ganze Leid nicht in der Kirche, nicht in der Welt lösen. Auch das, was jetzt in Oslo passiert ist, ich bin so erschüttert davon, dass so viele junge Leben ausgelöscht sind. Ich kann das Leid nicht nehmen. Ich kann nur versuchen, jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben. Und wenn ein Mensch, der mir begegnet ist, hinterher sagt, ich habe wieder Hoffnung, hat sich mein ganzes Leben gelohnt und dafür möchte ich einstehen. Sie haben in Ihrem Buch nicht nur geschrieben, dass verletzte
0: Menschen verletzen, sondern auch, dass Hass den Hassenden vergiftet und nicht den Gehassten. Genau. Das ist eigentlich auch eine Einladung, uns vom Hass anderer Menschen nicht beirren zu lassen, weil er vor allen Dingen ihnen selbst schadet. Danke, Schwester Teresa. Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Dold.
3: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Ich freue mich sehr über diese Diskussion. Und zwar haben wir versucht jetzt, das Wort Hauskirche aufzunehmen. Das wird im, im äh, Horeb immer wieder vorgestellt, die Hauskirche. Ja. Und das Zweite ist, dass meine Tochter in ihrer Gemeinde einen Herzkreis aufgemacht hat, ja sogenannten Herzkreis. Da kommen Leute, auch evangelische, auch junge und alte, und äh, in diesem Herzkreis, da wird über Glaube gesprochen
1: mhm.
3: und man findet auch zusammen, dann äh, einmal miteinander zum Gottesdienst zu gehen. Das muss nicht immer sein. Das war bei uns ein bisschen sehr zur Gewohnheit geworden, dass man am Sonntag die Kirche besucht und damit ist die Pflicht mhm. des Christen erfüllt. Und das, da, dagegen sträube ich mich.
1: Mhm.
3: Ich möchte einfach, dass etwas mehr geschieht. Ich habe einen Bausteinkreis gegründet hier mit alten Leuten. Mhm. Also nach dem Schriftwort, äh, lasst euch zu lebendigen Steinen. Aufbauen. Mhm. Und ähm, leider äh, sterben da auch immer wieder welche weg oder es werden welche krank. Da muss, das muss man hinnehmen. Aber ich meine, die Kirche muss da und dort besonders auch für die jungen Menschen und von der Schule her ein anderes Gesicht bekommen. Vielleicht müsste man die Gottesdienste in, in verschiedene Gruppen einteilen, das heißt die Jungen, die Alten, die Handwerker, die, die, die nur abends können, die nur morgens können. Und äh, also wir haben eine sehr schwierige Gemeinde, weil die Gemeinde äh, äh, sehr groß ist in der, in der Seelsorgeeinheit und äh, es sind sehr viele Pfarrer da, die sich aber leider nicht gut verstehen zum Teil. Und das ist ein großes Manko. Also ich nenne nur nochmal den Herzkreis, den Bausteinkreis und die Hauskirche. Ich denke, dass diese Aufteilung in unserer Kirche ein, also als, man nur als Vorschlag vielleicht eine Veränderung der Gemeinschaft herbeiführen könnte?
1: Ja, ich kann Ihnen nur recht geben, je mehr Vielfalt wir haben und je mehr Menschen sich irgendwo zugehörig fühlen und eine persönliche Beziehung vor allem entwickeln, ich glaube, daran mangelt es oft, dass wir mit Christus gar keine persönliche Beziehung mehr haben, weil wenn ich mit Christus so eine innige Beziehung habe, dann sehne ich mich einfach danach, Menschen zu suchen, die das auch haben, in Gemeinschaft zu sein. Und das kann ich immer noch und sehr gut in unserer Kirche finden. Leider ist, muss man ein bisschen suchen, auch in der eigenen Gemeinde gibt es überhaupt so Gruppen und manchmal muss man noch die Initiative ähm, machen und selber sowas aufmachen. Aber die Sehnsucht ist immer wieder da und es ist schön, dass Sie das sagen. Die Sehnsucht ist immer wieder da nach Gemeinschaft, nach Glaubensaustausch und ähm, ja, und ich kann nur ganz viele Menschen ermutigen, wenn sie selber keine Gruppe haben oder äh, in der Gemeinde sich einsam fühlen. Vielleicht sind Sie gerade berufen, sowas zu starten und es wäre erfreulich, denn es gibt eigentlich noch so viel Schönes und Erfreuliches in unseren Kirchen, aber wir sehen es oft gar nicht mehr.
0: Dankeschön für den Beitrag, Frau Dold. Alles Gute, auf Wiederhören.
3: Danke sehr.
0: Schwester Theresa, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es in der Kirche viel Streit gibt. Oft wird aber den Medien auch vorgeworfen, wesentlich ja von außen die Kirche zu zerstören und auch die Meinung der Menschen über Kirche zu beeinflussen. Sie waren ja als Schwester mehrmals im Fernsehen, in Talkshows, aber auch eben in dieser Quizshow. Wie haben Sie denn die Einstellung zur Kirche in den Medien erlebt? Ist die wirklich so einseitig negativ und werden Sie da als Ordensschwester überhaupt ernst genommen oder werden Sie da vorgeführt?
1: Also ich ganz persönlich muss sagen, ich habe äh, von den 100% noch nie was Negatives erlebt äh, in den Medien. Und ich lasse mich auch nicht in irgendeine Rolle buxieren. Ich muss eher das Gegenteil feststellen, dass ich eigentlich immer sehr respektvoll behandelt worden bin. Und gerade in der Quizshow mit Jörg Pilar war, wir haben nicht nur 100.000 Euro gewonnen, sondern wir durften wirklich ganz viel auch an dieser frohen Botschaft weitergeben. Am Anfang tat ich mir natürlich schwer in den Medien. Weil Manchmal hat man nur ganz wenig Zeit und dann habe ich versucht, auf diese Fragen zu antworten. Dann habe ich gelernt, dass ich eigentlich das sagen muss, was ich sagen will. Aber ich war auch schon wirklich in heißen Diskussionen eingeladen, wo es um den Bischof Williams ging oder wirklich schwere Themen um Sexualität. Und ich muss wirklich sagen, wenn man versucht, ganz authentisch zu sein und ganz echt zu sein, dann spüren die Menschen, dass man da überhaupt keine Maskerade spielt oder auch keine Angst hat. Also ich kann nur sagen, dass ich nur gute Erfahrungen gemacht habe. Aber ich natürlich, immer wird oft nur die Kirche genannt und nur das Negative. Und es ist vielleicht einfach schade, dass wir so wenig Menschen ähm, in der Kirche haben, die solche Persönlichkeiten sind, die sich auch trauen, in die Medien zu gehen und auch ein positives Bild zu geben. Und dass wir dann merkwürdige, seltsame Menschen da immer wieder sehen, mit eigenartigen Vorstellungen die Kirche vertreten, wo wir manchmal sagen, ja, gibt es denn das überhaupt? Wie kann denn der die Kirche vertreten und hat so merkwürdige Ansichten? Vielleicht sollten wir uns wirklich ermutigen, auch die Bischöfe oder Schwestern oder Pfarrer oder auch einfach Christen ermutigen, wirklich auch mal in die Medien zu gehen und auch wirklich mal das Positive zu sagen und zu zeigen. Aber wir können niemand wirklich was vormachen. Du musst schon wirklich ganz authentisch sein und das versuche ich auch. Und ich, ich muss sagen, ich persönlich habe noch keine schlechten Erfahrungen
4: gemacht.
0: Vielen Dank auch für diese Frage. Wir haben noch eine allerletzte Hörerin in der Sendung heute, Frau Müller aus Österreich. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben.
4: Ja, gern. Ja, darf ich reden?
0: Ja, Sie sind auf Sendung.
4: Ja, also guten Abend, Schwester. Guten ich muss Ihnen von, von meiner Erfahrung etwas sagen. Ich habe wirklich 35 Jahre für zwei Personen gebetet. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich kannte keine, Na keine Neide, kannte keinen Streit. Man hat mich verlaudet verlanget meinem lieben Mann auch, und ich konnte für diese Menschen beten, 35 Jahre, und ich konnte sie umarmen. Das ist das Gebet, das im Stillen geschieht, und ich konnte sie umarmen, und heute haben wir ein gutes Verhältnis, und es ist, also es wurde gesegnet vom Herrn, so schwer, dass nicht zustande kommt. Ich bin ganz sicher, dass kein Gebet ist umsonst, kein Gebet, und das möchte ich Ihnen eben sagen. Und ich, ich war auch krank, vor lauter Missgunst, Missgunst, das ist furchtbar. Mhm. Und heute, ich bin jetzt 83, aber es ist schon längst passiert, aber ich muss es sagen, ich habe es sagen, ich am eigenen Körper erlebt und mein Mann auch. Und die Mutter Angelika, die ist auch für mich ein großes Beispiel, das Buch kennen Sie vielleicht, mhm. die große Frau aus Drüben. großartig, man muss vertrauen und dann geht das alles wieder gut. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und vielen, vielen großen Dank und ich bete auch für Euch. Gerade ja. heute bin ich schon 13 Jahre. Ach, schön. Ja. Ja,
1: danke schön. Frau Müller. Alles Gute nach ja. Österreich. Auf Wiederhören. Danke, Ebenfalls. Kann ich nur bestätigen, Gebet ist nie
4: umsonst.
0: Ja, Schwester Teresa, jetzt haben wir auch gehört, dass die Zukunft der Kirche ganz wesentlich von unserer inneren Einstellung abhängt und dass es auch mit uns anfängt, mit, unserer, mit unserem Glauben, mit unserer Liebe, mit unserer Zuneigung zu anderen, wie der Glaube in der Welt wachsen und weitergegeben werden kann. Schwester Teresa, zum Schluss dieser Sendung möchten wir noch kurz darüber sprechen, wie es nun weitergeht mit der kleinen Kommunität. Sie waren ja bislang in der Pfarrei Herz Jesu in Tegnitz tätig, aber ja, es gibt bald eine Änderung.
1: Ganz genau, ja, nachdem jetzt unser Pfarrer 75 wird und wir immer gesagt haben, wenn er geht, dann gehen wir mit ihm, denn der Pfarrer soll ja nicht da in der Pfarrei bleiben, wenn ein Neuer kommt und die Gemeindereferentin soll nach 15 Jahren mal wechseln. Und es fällt uns natürlich sehr, sehr schwer. Unsere Gemeinde leidet natürlich sehr drunter. Und es wird noch viele Tränen geben. Nächsten Samstag ist der Abschlussgottesdienst hier. Aber ab 1. September werden wir in eine Eintröpferei gehen in der Nähe von Erlangen. Und ich äh, freue mich auch schon dort. Wir haben einen wunderbaren Pfarrer, der bei uns mal Kaplan war. Ja, und man wird im Internet immer sehen können, wo ich stecke und was wir jetzt weiter vorhaben. Ich möchte auf jeden Fall dieses Sabbatjahr machen und für, zur Verfügung stehen, weil ich so viele Anfragen habe für Vorträge und werde noch zwei Bücher schreiben, möchte die Gebärdensprache lernen, wenn Gott mir das schenkt, ja, und ähm, möchte noch ganz viel in Südtirol machen, weil ich da so viele Einladungen habe und die so lieb gewonnen habe und ich bin immer bereit, auf Gottes Ruf zu hören und möchte mit meinem Leben und meiner Liebe immer wieder helfen, ja, Kirche lebendig zu machen und vielen Menschen helfen, vor allem Kinder und Jugendlichen, dass sie Christus finden. Also arbeitsmüde werden wir nicht und äh, im Weinberg gibt es so viel Arbeit. Es geht also weiter mit der kleinen Kommunität, bloß nicht in Pegnitz, sondern dann in Weißendorf, Hanberg. Ja, und da werden wir uns dann ansiedeln und weiterwirken mit Gottes Hilfe.
0: Es wird unsere Hörer in Südtirol sicher freuen, dass sie dann auch bald mal über die Alpen in ihre Gegend kommen. Vielen Dank auch für den Ausblick auf die weitere Arbeit ihrer Kommunität. Schwester Theresa, Sie haben gesagt, Sie schreiben jetzt noch zwei neue Bücher. Ja. Für alle Hörer, die Sie noch nicht kennen, wie viele Bücher haben Sie denn schon geschrieben und wo kann man die bekommen?
1: Ja, also na toll, lieber Gott, äh, ist ja die Biografie und die wird jetzt im Herbst wieder erweitert, weil ich natürlich noch viele Abenteuer erlebt habe mit Gott. Im Benno Verlag wird es die die neue Fassung geben und die kleine Nonne, die ich, wird es auch geben. Dieses Buch gab es mal im Herder Verlag, aber ist schon lange her. Und da habe ich meinen ersten Exerzit in über tausend ganz liebevolle Gedanken an Gott geschrieben und die wird es auch geben. Und es wird noch ein drittes Buch geben, ähm, Sieben Überraschungen aus der Bibel, um erfolgreich oder gesegnet zu sein. Das ist mein neuer Vortrag. Also das wird auch bald geben im Benno Verlag. Und ja, alles ist eigentlich im Benno Verlag zu bekommen dann demnächst. Ja, und das würde ich auf jeden Fall noch tun. Das hat Gott mir ins Herz gelegt. Ja, und ansonsten bin ich in Deutschland und Südtirol und Österreich unterwegs, immer wenn ich eingeladen bin.
0: Vielen Dank für diese Sendung Schwester Teresa. Liebe Hörer, bei uns in der Sendung Standpunkt haben wir über das Buch Na toll, lieber Gott, die Lebensgeschichte von Schwester Theresa Zukic gesprochen, ihren beeindruckenden Weg von der Leistungssportlerin hin zur Gründerin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Wenn Sie die Sendung heute nochmals nachhören möchten, dann können Sie ab Montagmorgen bei uns wieder einen CD-Mitschnitt bestellen unter 08 323 96 75 120 aus Deutschland oder von außerhalb Deutschlands unter 0049 8323 9675120. Im Internet stellen wir die Sendung als Podcast bereit und dort finden Sie dann auch weitere Informationen über Schwester Teresa Zukic, den Link zur Internetseite der Kommunität und natürlich auch Informationen über die Bücher. Das letzte Wort in dieser Sendung soll Gott haben. Wir möchten gemeinsam zu ihm beten. Schwester Teresa, ich bitte Sie um das Gebet.
1: Ja, Guter Vater, wir kommen zu dir mit unseren Herzen, mit all dem, was uns bewegt und wir schauen mit Liebe und Güte auf unsere Kirche, schauen auf uns selber, schauen auf die ganze Welt. Herr, es ist so viel Unheil und du brauchst Menschen, die dich lieben, die sich dir hingeben, die begeistert von dir sind, die verliebt sind immer wieder. Ich bitte dich um diese neue Verliebtheit. In dich, in deine Kirche und in die Menschen segne uns alle und mache uns neu mit deiner Liebe. Amen. Amen. Vielen Dank,
0: Schwester Teresa. Alles Gute für Ihren weiteren Danke Weg. Sie. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ihnen auch, liebe Hörer, eine gesegnete Nacht. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Horeb und Radio Maria, Ihre Monika Barget.